0: Mateo capítulo 20 dice lo siguiente Quisiera que lo leyeras conmigo Y que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón hoy Rápidamente quiero transmitirles Y el tema de ese mensaje es ¿A quién estás siguiendo? Dile a la persona que está a tu lado ¿A quién estás siguiendo? En el cristianismo solo hay espacio Para seguir a una persona A Jesús Dice la palabra Mateo capítulo 20 Versos Vamos en el verso primero, ¿listo? Es una historia, una parábola que está contando Jesús Y esa parábola siempre toca mi corazón Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia, di conmigo, padre de familia Que salió por la mañana a contratar obreros, trabajadores para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día O sea, era una moneda, un denario al día Los envió a su viña Saliendo cerca de la hora tercera del día, salió la primera vez, salió la segunda vez, perdón. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora, ahora undécima. ¿Cuál hora? Undécima, ya al final del día. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron porque nadie nos ha contratado Dí conmigo porque nadie nos ha contratado Y Él les dijo Y también vosotros a la viña Y recibiréis lo que sea justo Bueno básicamente la historia sigue Y Jesús cuenta de cuando llegó Se acabó el día del trabajo Y entonces Él le dijo a su empleado el, 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 el señor de esa casa, el padre de familia que contrató a esos trabajadores para trabajar en su viña Le dice a un empleado ve y paga cada uno de los jornaleros, paga lo mismo Él empieza a pagar y empieza a pagar los que habían llegado de últimas y paga un denario al día Luego los siguientes, un denario al día Llegan los, los que habían llegado desde la mañana y habían estado trabajando todo el día y ellos dicen en el calor del día Estuvimos trabajando con sudor y cansancio Y estuvimos trabajando desde el inicio del día Y ellos reciben el mismo salario Y Jesús está contando contar esa historia Y recuerden que dijo al inicio El reino de los cielos, el reino de Dios Básicamente Él está diciendo la eternidad Lo que va a ser el final de los tiempos Los cielos va a ser así Y Él empieza a contar esa historia y Él está diciendo que al final del tiempo los últimos, los últimos trabajadores Y los primeros recibieron lo mismo Y Jesús cuenta la historia De que esos trabajadores Que más trabajaron Trabajaron más horas Es verdad Quedaron molestos Y decían ¿Por qué nosotros recibimos lo mismo De los que trabajaron mucho menos? Él dice Yo nunca os he defraudado Porque nosotros convinimos Y dijimos que ese era el precio De su trabajo A todos les he dado lo mismo pero ahora les hago una pregunta, es por envidia que ustedes ahora están hablando eso Porque yo decidí ser bueno con los que llegaron más tarde Y entonces básicamente esa parábola nos empieza a mostrar algunas cosas Y empieza a mostrar el carácter del Padre, el carácter de Dios ¿Cuál es el carácter de Dios? La primera cosa que nos menciona es un padre de familia Interesante ¿no? Pero presenta a Dios como un padre de familia que anhela proveer para su familia, que anhela cuidar de aquello que le ha sido confiado, que tiene esa mentalidad empresarial porque sabe que tiene que sostener a su familia. Y Dios es ese Padre celestial para nosotros, para su reino. Y Él es bueno. La palabra también dice, están con envidia porque yo he decidido ser bueno con todos, aun los que trabajaron menos. Y te quiero decir, esa parábola hace referencia a la salvación. Y podríamos decir a algunos comentaristas que dicen, los primeros trabajadores son aquellos, los judíos, que recibieron primero el llamado del Señor, antes de que el Evangelio fuera a las otras naciones. ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento es la historia de Dios con su pueblo escogido, la nación de Israel? Pero enseguida el Señor decidió salir y empezar a llamar a otros. En parte porque Israel no había sido fiel. Y entonces empieza a llamar a otros y otras naciones y otras naciones y algo sorprendente empieza a suceder porque Jesús los encuentra y dice, ¿qué hacen aquí? Estamos desocupados, vengan, trabajen en mi viña. Y ellos empiezan a trabajar para Jesús de la misma forma, por así decirlo. Por último, a la última hora, dice que fue otra vez a la plaza y dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y ellos dicen algo muy interesante. Y quisiera recordarles, ellos dicen, eh, el Señor pregunta ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado Y yo creo que eso representa muy bien lo que Dios hará en los últimos tiempos Recuerden, esa es la última hora que es mencionada en la parábola La hora undécima, y es la última hora en que sale el Señor Y el Señor dice, tan tarde, ¿y por qué todavía están aquí? No saben que ya se está acabando el tiempo Ellos dicen nadie nos ha contratado ¿Por qué? Yo te quiero decir Hay muchas personas que no están siguiendo a Jesús hoy Solamente por la falta de nuestra predicación Jesús encuentra a esas personas en la plaza Se está acabando el día Se está acabando el siglo La Biblia habla, ¿cuántas veces habla? Del final de los tiempos Y nosotros creemos que cada vez más Se acerca el fin de los tiempos si Jesús decía que estaba, se estaba cercano Y estaba muy cerca Los apóstoles entonces decían es, es muy pronto, muy pronto Vendrá nuestro Señor Cuanto más en los días actuales Y si es así El Señor trae a mi corazón Esa pregunta ¿Qué estáis haciendo aquí? Y ellos decían Nadie nos ha Ese es el lenguaje de la parábola Que el Señor estaba contratando a cada uno de ellos Y ofreciendo un salario para representar Lo que sucede en el reino de los cielos Alguien necesita llamarlos Alguien necesita predicarles Alguien necesita avisarles Que necesitan creer en la esperanza que es Jesús Y aquellos que creen tienen un salario Una recompensa que no viene de nosotros mismos. Ni es por nuestras propias obras. Sino por la bondad del Señor. ¿Se acuerdan que al final dice. Estás molestos por mi bondad. Porque he decidido dar a todos. Los que creyeron allá al inicio. Y los que creyeron ahora al final. Lo mismo. Y Él decidió por su bondad. Dar a todos. Judíos o gentiles. Extranjeros. Pastores. O personas que se convirtieron hoy mismo. Hace una semana, hace un mes, no, no interesa A todos nos ha sido prometida la misma salvación En nuestro Señor Cristo Jesús ¿Cuántos pueden dar amén por, decir amén por eso? ¿Y sabes qué significa eso para nosotros? Jesús termina la parábola diciendo un verso muy interesante Es el verso 16 Y Él está hablando de cómo fue dado el salario El mismo salario a todos los que llegaron primero Los últimos y Él dice lo siguiente en el verso 16 Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ahora pastor, cuál es el contexto de esa frase? y qué de pronto quiere decir Jesús más allá a través de esa parábola? Para eso necesitamos volver al capítulo anterior. En el capítulo anterior ¿Qué estaba sucediendo en Mateo capítulo 19. Dice que se acercó a Jesús un joven Y ese joven vino y le dijo Maestro bueno, Mateo capítulo 19 Que bien haré para tener la vida eterna Es el joven rico, todos conocemos Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios ¿Se acuerda lo mismo que le había dicho en la parábola? Representando la voluntad, la la bondad del Padre La voluntad de ser bueno entonces Él dice, ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces el joven le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Básicamente el joven rico era la persona que era de verdad un ejemplo, era un joven muy religioso. él dice todas todos esos mandamientos los he seguido. él dice eso todo Jesús he buscado hacerlo en mi vida. hay un otro evangelio que dice que Jesús cuando escuchó eso amó a ese joven porque había dedicado su vida a practicar el evangelio. pero ¿cuántos saben Que vivir una religión no es suficiente para salvarte Tus obras no son suficientes para salvarte Y esa es la historia del joven rico Porque detrás de una apariencia de religión Había un amor oculto en su corazón Que ni mismo él conocía Y Jesús lo supo de un momento Y aunque Jesús veía que había un amor más profundo en su corazón Aún así lo amó Y el amor de Jesús no está condicionado A que que si nosotros nos hemos rendido Completamente a Él o no A que nosotros lo amemos a Él o no El amor de Jesús fue derramado Por toda la humanidad Es alcanzable por cada uno de nosotros Pero nos fue dado a cada uno de nosotros La capacidad de elegir Si nosotros recibiremos ese amor o no Si nosotros viviremos por ese amor o no Y Jesús mira a ese joven con toda una estructura y una apariencia de religiosidad Que él había construido y había dedicado su vida en hacerlo Y él dice todo lo he hecho Jesús Y Jesús le dice entonces si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces dijo Jesús a sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez les digo Es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Sus discípulos oyendo ese Asombraron en gran manera Diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces si los ricos Que eran los más valorados En la sociedad Son difíciles de ser salvos ¿Quién podrá? Y entonces Jesús dice para los hombres es imposible Mas para Dios todo es posible Y yo lo que te quiero decir es Jesús sabía exactamente qué era lo que ocupaba El lugar de mayor amor En el corazón del joven rico Y en el corazón de él eran las riquezas y Sus posesiones y todo lo que él tenía Él se había aferrado a eso Pero yo te quiero preguntar ¿A qué te has aferrado tú? ¿Qué es lo que con tus dos manos has tenido muy cercano a tu corazón toda tu vida? ¿Y tú piensas que eso te define? ¿Tú piensas que eso define quién eres, tu trabajo, a veces una persona? Y ese es tu Dios, ese es tu ídolo Te has aferrado de tal manera que no importa la apariencia que nosotros construyamos de religión y vienes todos los sábados y estás aquí en un grupo y conoces a otras personas que te acercan a Jesús, pero no importa, cuando nos encontramos con Jesús, Jesús siempre ve exactamente qué es lo que está en nuestro corazón. Yo te quiero decir, siempre que Jesús se encontró con un discípulo, con alguien que llegó a ser su discípulo, él inmediatamente les pidió que dejaran algo. Cuando Jesús se encuentra... Con Pedro, dice la palabra en Marcos capítulo 1 Pasando por la orilla del mar de Galilea Escuchen, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés Que echaban la red al lago, pues eran pescadores Vengan sígame, les dijo Jesús Y los haré pescadores de hombres Al momento dejaron las redes y los siguieron La dificultad de ellos de pronto no eran las riquezas Porque no las tenían ¿Cuál era la dificultad? ¿Y qué era lo que ellos debían rendir y entregar? Sus redes, su profesión De pronto lo, lo que los definía Financieramente y socialmente Porque los pescadores Imagínense no era una sociedad Como la de hoy Donde hay tantas profesiones Y uno puede elegir entre De pronto ser un abogado O ser un maestro O de pronto cada uno tiene un espectro Tiene un estilo de vida Y se va a su profesión Los pescadores en parte Sostenían a la sociedad A través De la pesca obviamente Si estaban sobre todo en la costa Era la la manera por la cual Realmente se alimentaba La población que vivía en la costa Y entonces ellos estaban rindiendo Lo que habían invertido En esa época si una familia Si tú nacías en una familia de pescadores Muy posiblemente ibas a ser pescador Si nacías en una familia de carpinteros Como Jesús Muy posiblemente eso era lo que Ibas a entrenar toda tu vida para crecer y volver y, y, y que te volvieras el carpintero de la ciudad Como Jesús posiblemente asumió la función de su papá Si él falleció en algún momento Eso significaba dejar a su familia Siendo que ellos eran lo que, los que estaban asumiendo El negocio de la familia Y dejar financieramente el sustento que ellos tenían Y seguir a Jesús siempre va a requerir sacrificios Pero tú no debes entregar algo Porque alguien te dice Que debes entregar algo Lo debes escuchar De la misma boca de Jesús Tienes que escuchar El llamado personal de Jesús Para tu vida Tienes que escuchar De Jesús diciéndote Sígueme Y entonces tú sabrás Qué hacer porque lo que transformó cada uno de esos hombres Fue ver al maestro delante de ellos Y ellos supieron que no era una religión Era una persona real que los estaba llamando Y si una persona real los estaba llamando Y se estaba haciendo responsable por ellos Porque él era un maestro y estaba llamando A que fueran sus alumnos Si una persona los estaba llamando A hacerse responsable por ellos Él tendría que proveer y Lo que muchas personas no entienden Es la dependencia que Jesús pide de nosotros Cuando nos llama O dependes de mí O no me puedes seguir El Evangelio no es un club social No es un lugar donde nosotros Nos acercamos solamente a compartir A estar juntos El Evangelio tiene Tiene que ser una relación personal Que cada uno de nosotros vive Escondidos ocultamente en nuestras casas Y entonces cuando nos acercamos, cuando estamos aquí juntos Tenemos algo en común porque todos conocemos al Cristo verdadero Porque Él Él rige nuestras vidas, porque Él es nuestro guía, nuestro maestro Nos parecemos, eso es lo que nos debe unir No solo una cita, no solo un día y un horario Lo que nos debe unir es un profundo amor Y desprendimiento de nuestras propias vidas Hacia Jesús Cuando Jesús llamó a Mateo Dice que él estaba trabajando Y dice que Él vio sentado al banco de los tributos públicos A un hombre llamado Levi o Mateo El mismo que escribió el Evangelio de Mateo Y le dijo sígueme Y levantándose le siguió Mateo tuvo que dejar algo Pedro antes de ser Pedro cuando se llamaba Simón todavía porque Jesús nos llama antes de nuestra transformación y Jesús lo llamó Simón sígueme tuvo que dejar algo Andrés, Juan todos los discípulos tuvieron que abandonar sus vidas para seguir a Jesús y y lo que te quiero decir con todo eso es al final si no has dejado nada si sigues igual a como llegaste años atrás o semanas atrás aquí a esta iglesia, o cuando escuchaste la primera vez la palabra de Jesús, te pregunto, ¿a quién estás siguiendo? A ti mismo. Si seguimos iguales, entonces podemos descubrir por nuestras obras que no estamos siguiendo a Jesús, sino a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro está hablando a sus discípulos y él dice, por lo tanto, Vivan como hijos obedientes de Dios No vuelvan atrás A su vieja manera de vivir Con el fin de satisfacer otra vez Sus propios deseos Antes lo hacían por ignorancia Pero ahora sean santos En todo lo que hagan Tal como Dios quien los eligió Es santo Juan dice en su carta también Pues el mundo solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos Y lo que está a nuestro alrededor y lo que es palpable Y las cosas de ese mundo y el orgullo de nuestros logros Y posesiones, pero nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo, todo eso no está en el camino De aquel que sigue a Jesús, Filipenses 2 verso 20 el verso 19 le estaba diciendo más o menos: Mas esperen el Señor Jesús, e enviados pronto a Timoteo. El apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, a los que vivían en la ciudad de Filipos: Miren, quiero enviarles a Timoteo, un discípulo mío verdadero. ¿Por qué? Escuchen eso. Pues a nadie más tengo, a nadie más tengo del mismo sentir de mi corazón. ¿Cuál es el sentir? Y que este sinceramente está interesado en vuestro bienestar. ¿Por qué? Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Mas Timoteo es diferente. Por eso quiero enviarles, no a fulano, no al otro. Quiero enviarles a Timoteo. Porque Timoteo no busca sus propios deseos, sino los de Dios. Romanos 13,14 14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos De la naturaleza pecaminosa de vuestro corazón No se preocupen en satisfacer los deseos De su propio corazón Pero yo te quiero preguntar una vez más ¿Cómo podemos llegar a ese nivel entonces? Pastor, yo ya lo he intentado No sabes cuántas veces he intentado Y he dicho Señor, ahora sí, ahora vuelvo Ahora yo quiero... Pastor yo he intentado hace meses, hace años Pastor yo un día sentí que estaba bien Pero caí y yo te pregunto Cómo lo hicieron los apóstoles Antes de ser apóstoles Cómo lo hizo Simón antes de ser Pedro Cómo fueron capaces de dejar las cosas A las cuales se aferraban El haber tenido un encuentro con Jesús Fue lo que cambió sus vidas El haber sido llamados por Jesús personalmente. Jesús apareció delante de ellos. Y lo que que les estoy diciendo es exactamente lo que parece ser. Todos aquí necesitamos buscar, conocer a Jesús. No como la imagen que nosotros vemos de alguien que un día estuvo en una cruz y para algunos parece que sigue en esa cruz. Jesús no sigue en la cruz. Jesús resucitó Jesús anhela ser real en nosotros Algún día leyendo la palabra del Señor Él te puede hablar Y tu vida puede ser transformada de esa manera Algún día están en tu cuarto orando Jesús puede entrar Cerrar las puertas que tú no habías cerrado Y te puede cambiar la vida en un instante Pero necesitas anhelarlo Necesitas esperarlo ansiosamente necesitas desearlo, debes entrar en una relación personal con Jesús, debes escuchar el llamado de Jesús a tu vida, eso es lo único que nos transformará, debes clamar por Él, debes clamar por Él, yo escuché a alguien que decía que la historia del Evangelio es básicamente la siguiente, alguien que por sus propias manos busca cada vez más ser bueno y de pronto se encuentra en un lugar y Él dice, no, ¿sabes qué? Yo sé que soy pecador, pero no soy de todo malo, la verdad. Entonces yo creo que ese es el camino. Voy, si, si, si de pronto yo solamente sigo haciendo la célula o sigo haciendo eso, sigo, no sé, viniendo a la iglesia, no importa si yo estoy cayendo en eso en la semana, en mi cuarto yo hago eso y nadie sabe, no importa si en mi trabajo yo hice eso, si yo sigo por acá, yo sé que soy pecador, pero no soy de todo malo, si yo sigo por ese camino y, lo, y, y cuando se da cuenta, intenta dar un paso Y se levanta una barrera Entonces Él dice, no, entonces yo voy por ese camino De pronto no era por aquí, pero por aquí sí Y yo voy a intentar ser un hombre de familia Y ser fiel a mi, a mi esposa, a mi casa y, y se levanta una barrera y Él dice, bueno, no es por aquí Entonces de pronto voy a intentar ser la mejor persona Que yo puedo ser en mi trabajo el mejor trabajador El mejor empresario Y ahora sí yo voy a agradar a Dios Se levanta una barrera Y él, y él no, no consigue Por último intenta una última opción Y se levanta la cuarta barrera Y él dice no Entonces yo voy por debajo Por debajo voy a conseguir Llegar a algún lugar Y él mira y está el piso Y no puede hacer nada Y el único lugar que le queda es Clamar hacia arriba Y decir Señor Yo te necesito Yo no soy Capaz yo reconozco que no soy bueno Yo leí esta semana un poquito sobre la historia de la iglesia He estado estudiando Y básicamente a lo largo de la historia La iglesia ha estado buscando conocer más y más a Cristo Y eso significa que a veces estudiando la Biblia ellos empiezan a preguntarse Bueno, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? Y algunos empezaron a decir Bueno, ¿qué significa el pecado de Adán? El pecado de Adán si nos tocó a todos nosotros o no Y entonces viene el apóstol Pablo y dice Si por el pecado de uno Y este se está refiriendo a Adán Dice todos caímos Y el pecado entró en el mundo Y todos nosotros caímos de la gloria de Dios También por la obra de uno solo Perfecto, varón perfecto Jesús, el último Adán también todos nosotros fuimos lavados. Pero está la decisión de que nosotros podamos buscar a Jesús de nuestra propia voluntad. Jesús nunca va a forzar a ninguno de nosotros a encontrarse con Él. Jesús nunca va a forzarte a entregar lo que tú no quieres entregar. Jesús espera que nosotros lo sigamos. Y si lo seguimos, las promesas de Jesús hacia nosotros Son las promesas que ninguna otra persona En el universo nos puede hacer ¿Sabes cuál es esa promesa? Pedro le preguntó ¿Se acuerdan del pasaje inicial? Ellos vieron el joven rico Quiero que entiendas que en esa época Así como hoy también Pero sobre todo en esa época Los ricos eran las personas Que aparentaban ser los mejores cristianos porque ellos daban las mejores ofrendas delante de todo el mundo. Se, se acercaban, venían, traían las mejores ofrendas y eran bendecidos por los sacerdotes, bendecidos por el pueblo. Nadie podía hablar nada de ellos. Eran honrados por todos. Entonces cuando Jesús dice, es difícil que un rico sea salvo, ellos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, ¿quién? Jesús dice, es imposible para el hombre, pero es posible. Para Dios Por eso necesitas encontrar a Jesús Jesús te puede dar la salvación Pero entienda lo que te voy a decir Entonces Pedro le dice Señor Nosotros No, no, no tenemos mucho Ni hemos hecho mucho Pero dejamos todo Para seguirte Eso es suficiente A lo cual Jesús respondió lo siguiente Mirándolos Jesús Les dijo De ciertos digo Que en la regeneración. O sea en el final de los tiempos. Cuando Dios levante a los muertos y vivos. Para juzgar a todos. Cuando el Hijo del Hombre. Se siente en el trono de su gloria. Vosotros Pedro. Que me habéis seguido. También os sentaréis. Sobre doce tronos conmigo. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Eso lo estaba diciendo a sus discípulos. Pero escucha lo que nos va a decir a nosotros. Y cualquiera. Que haya dejado. Casas o hermanos O hermanas o padre Madre, mujer Hijos, tierras Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará La vida eterna Y entonces Jesús termina De la misma manera que había terminado El otro texto que leímos al inicio Porque muchos primeros Serán postreros Serán los últimos Y muchos de los últimos serán los primeros Porque en el reino de los cielos No interesa cuál fue la relevancia O la popularidad O cuánto la gente te conoció O qué hiciste de significante aquí Que todo el mundo se agradó de ti Él dice Muchos llegarán a la última hora del día Así yo he visto Hay personas aquí que han durado 10, 15, 20 años en la iglesia y cuál es el mayor peligro para nosotros que llevamos tanto tiempo, que nosotros caigamos en una religión, en un hábito de venir a la iglesia, pero caigamos de seguir a Jesús, nos alejemos de Jesús, perdamos a Jesús, que nosotros ya no estemos con Él, ya no haya una relación íntima y personal, hay personas que por muchos años han estado aquí y no conocen a Jesús, yo te quiero decir no están perdiendo solo llegar al siguiente nivel, están perdiendo todo porque la la religión no salva, Dios salva y si nosotros no conocemos a Jesús no hemos recibido la salvación entonces Jesús dijo, es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y si tú te acercas al Señor, él te puede salvar. Él puede cambiar tu vida, darte dirección. En ese momento Jesús dice, cualquiera que haya dejado recibirá la vida eterna. Yo te quiero decir y preguntar, ¿quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A ti mismo? Porque si estás siguiendo Si te estás siguiendo a ti mismo Y a tus pasiones Y tus deseos Al final del camino Te vas a encontrar contigo mismo No con Jesús Pero si estás siguiendo a Jesús Al final del camino Vas a encontrar Te vas a encontrar con el Padre Y encontrarse con el Padre Es la gran promesa Por la cual miles Y millones de personas Han muerto En otras naciones En ese mismo momento Hay personas que están viviendo Literalmente lo que dice ese texto Ellos tienen que abandonar A sus padres A veces a sus hijos Por seguir a Jesús Porque ellos no quieren Confesar el Evangelio Están en naciones Que persiguen el cristianismo Y sabes, a veces es más fácil para ellos Encontrar la salvación que para nosotros Porque nosotros podemos venir y aparentar Sentarnos en nuestra buena silla Y decir, bueno yo soy Todo lo que Dios espera de mí Wow Y mientras tú dices esas palabras Dios está gritando del cielo y está diciendo Yo no te conozco Y tú no eres lo que yo espero de ti Yo quiero hacer algo en ti Pero no he podido hacer algo en ti La mejor predicación no es aquella Que nos hace sentirnos muy felices Y muy bien con nosotros mismos Es aquella que nos dice O clamo ya O estoy completamente perdido Si sigo dependiendo en mí mismo Estoy completamente perdido Si sigo mi vida Como yo la estoy llevando ahorita Y yo te quiero decir Jesús te quiere encontrar Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Y quiero terminar diciendo Que cuando Cuando alguien era condenado Un judío era condenado Por el imperio romano Si Él no era crucificado En el mismo lugar Donde había sido condenado Él tenía que cargar su cruz Y llevar su cruz Hasta el lugar Donde iba a morir Él era condenado Él tenía que Poner su cruz en la espalda Y llevarla Hasta el lugar De su muerte Y yo te quiero decir ¿Quieres que explique Qué es el cristianismo para ti? El cristianismo no es ser feliz. Ser feliz es lo que vende ese mundo, pero ni ellos lo han encontrado tampoco. Te aviso de antemano. Ese mundo sí dice que la meta de la vida es ser feliz. Jesús no dice eso. Jesús dice lo siguiente. El que quiere seguirme, tome su cruz como un condenado, como alguien que merece morir, porque yo tomé tu lugar. Entonces toma tu cruz y sígueme Porque yo te voy a llevar Hasta el lugar de tu muerte Y cuando tú mueras Ahí sí vas a vivir Ahí sí vas a vivir Ahí yo estaré contigo Ahí vas a experimentar algo Que ese mundo no conoce Y no sabe cómo llamarlo y entonces la Biblia empieza a describir varias cosas la paz el gozo el amor pero el amor de 1 Corintios 13 no es el amor de ese mundo no es un gusto no es lo que esa, esa gente se refiere y dice ay yo amo el fútbol yo amo Coca-Cola no tú, si tú amas Coca-Cola no amas a nada y ni a nadie ¿Cómo amas una gaseosa el amor es una persona y lo puedes sentir cuando tú estás camino hacia la crucifixión de tu carne, la crucifixión de tus deseos, de tu vida y entonces Jesús se revela a ti y tú ya no eres la misma persona. Yo te quiero decir, Jesús te está invitando aquí, hoy. Y si tu corazón ardió mientras escuchaba esas palabras, no por emoción, si tú sabes, si tú estás desesperado porque sabes que no puedes seguir llevando llevándote tú mismo la guía de tu vida y de tu corazón. Yo quiero que rápidamente tú pases aquí adelante y vengas a orar conmigo. Yo quiero orar por ti. Si tú anhelas entregar tu vida a Jesús, si quieres empezar esa caminada, mira, si, espera, espera un momento, espera un momento, perdón. Yo sé que algunos ya se levantaron. Quédate en pie, quédate en pie, quédate en pie. Bien, quédate en pie, quédate en pie. Si tú lo haces, es tu decisión pública. De tomar la cruz y estás empezando. No sabes todo, pero quieres empezar. Si quieres empezar a seguir a Jesús, ven. Ven ahora, Jesús está aquí.